1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Bruder schlagt den Ballang" von Nein Tim Wie auch in der ersten Folge wollen wir in diesem Format einen Blick auf den Fußball werfen und richten, der in der täglichen Berichterstattung oftmals fehlt. Und das eben genau aus Fansicht. Hier wollen wir Menschen eine Stimme geben, die sonst eher keine haben oder nicht das verdiente Gehör bekommen. Und ähm, zwei Menschen, äh, heute darf ich gleich zwei Gäste vorstellen, die definitiv äh, dieses Gehör verdienen sind Lukas Käuser und Katja Morneweg. Sie arbeiten beim Fanprojekt in Trier und ähm, bevor ich hier allzu viel herumerzähle, bitte ich euch einfach mal, dass ihr euch kurz vorstellt und äh, ja mir vor allem mal sagt, wie lange ihr schon beim Fanprojekt tätig seid. Katja, fang doch gerne mal an.
2: Ja, ich bin Katja Morneweg, ich arbeite im Fanprojekt Trier, hast du schon richtig erzählt. Ich bin Sozialarbeiterin und ich bin jetzt seit 2018 im Fanprojekt in Trier. Wobei man dazu sagen muss, auch mit Unterbrechungen, weil das werden wir vielleicht nachher noch erzählen, weil unser Fanprojekt da ja zwischendurch auch mal nicht mehr da war.
1: Dazu wird sicher noch, noch kommen, ja. Und Lukas, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, hallo, ich bin 30 Jahre alt, äh, seit mittlerweile über fünf Jahren im Fanprojekt Trier tätig. Ähm, ebenso wie die Katja natürlich dann auch mit so einer ehrenamtlichen Unterbrechung da drin.
1: Hm. Bevor wir jetzt mal auf die großen Themengebiete eingehen, interessiert mich und wahrscheinlich auch viele andere erstmal ganz generell, welchen Auftrag hat denn ein Fanprojekt? Nicht unbedingt eures, aber mit welchem Ziel wird ein Fanprojekt äh, aufgebaut? Ähm, welche ja, Aufgaben hat es einfach, was dann in die Wege geleitet werden soll? Katja, vielleicht kannst du uns da mal was erzählen.
2: Ja, vielleicht fängt man da so mal ein bisschen äh, mit an, mit der Geschichte von Fanprojekten, wo das denn herkommt oder wie das entstanden ist, weil ich glaube, da wird es schon relativ klar. Ähm, das kommt so aus den 80er, 90er Jahren, äh, sind die ersten Fanprojekte entstanden, weil man in der Zeit halt sich Gedanken gemacht hat, wie man bestimmte größere Ausschreitungen, die da äh, stattfanden, teilweise auch mit Todesopfern, äh, insbesondere im Fußball, wie man da äh, Sport auch ein bisschen sicherer machen kann. Und dazu gibt es so ein äh, nationales Konzept für Sport und Sicherheit. Und in diesem war dann auch äh, FEM-Projekte mit enthalten. Das, das ist das eine, äh, also es ist einmal äh, ist da ganz viel natürlich enthalten, wie man einen Stadion sicher macht, ähm, damit nichts passiert äh, und auch äh, wie Sicherheitskräfte einzusetzen sind und so weiter. Also so das Übliche. Und da sind halt auch die FEM-Projekte drin, Erwähnt oder auch mit als Maßnahme dort aufgezeigt, weil man nochmal außer der polizeilichen Prävention und auch der Prävention in der Sicherheit halt geguckt hat, wie kann man da sozialpädagogisch vielleicht auch rangehen. Und von daher ist es erstmal die Grundaufgabe oder der Grundauftrag für Prävention gegen Gewalt und Rechtsextremismus im Fußballstadion. Und da kommen dann halt die ganzen anderen. Aufträge oder Angebote noch hinzu. Aber das ist so das Grundprinzip. Kann der Lukas ja vielleicht noch ein bisschen ergänzen.
3: Genau, das passt aber soweit.
1: Ja, ähm, jetzt speziell auf euch geblickt. Seit wann gibt es genau das Fanprojekt in Trier? Und wer hat das irgendwann mal in die Wege geleitet?
3: Also in Trier gibt es das Fanprojekt seit 2009. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, dass in der Zeit Relativ viele Fanprojekte entstanden sind zwischen 2005 und 2009. Eintracht Trier damals auch noch ein bisschen höher spielte als aktuell in der Oberliga. Ähm, genau, und damals ins Leben gerufen in Trägerschaft des Exzellenzhaus e.V. Das war dann auch der Trägerverein, äh, unter dem wir gearbeitet haben. Der Verein ist leider insolvent gegangen und äh, ja, somit haben wir unsere Arbeitsstellen verloren. Es gab dann offiziell erstmal keinen richtiges Fanprojekt mehr und ähm, ja durch viel gute Lobbyarbeit im Hintergrund und auch den Willen aller Akteure und Akteurinnen innerhalb der Stadt und natürlich auch in der Fanszene und im Verein ist es uns gelungen, innerhalb von einem halben Jahr das Fanprojekt dann wieder an den Start zu bringen. Das war dann im März letzten Jahres der Fall und seit dem 15. März 2021 äh, gibt es das Fanprojekt Trier also offiziell auch dann wieder Jetzt unter neuer Trägerschaft beim Internationalen Bund.
1: Also, du sprichst es schon an, die Finanzierung ist natürlich immer ein Hauptkriterium bei der Instandhaltung eines Fanprojekts. Weit uns mal so ein bisschen ein, wer fördert das Fanprojekt jetzt allgemein? Kommt da irgendwie Geld vom Verein oder übernimmt das vielleicht sogar ein Teil der DFB? Du meintest jetzt schon eine andere
3: Institutionen. Wie setzt sich das zusammen? Genau, also zunächst mal wichtig, wir sind vereinsunabhängig. Also wir erhalten jetzt keine Förderung von Eintracht Trier. Ich glaube, das könnte sich die Eintracht auch nicht so unbedingt leisten äh, bei so einem schmalen Oberliga-Budget. Aber äh, grundsätzlich findet die Finanzierung eigentlich überall identisch statt. Und zwar gibt einen Anteil die jeweilige Stadt, in der das äh, Fanprojekt sitzt, einen Anteil das jeweilige Bundesland, äh, wo das Fanprojekt den Bezug zu hat. Und dann wird dieser Betrag verdoppelt durch den Fußball. Sprich, in der ersten und zweiten Liga sprechen wir hier von der DFL und alles darunter finanziert dann der DFB tatsächlich. Ähm, mhm. Unabhängig davon gibt es sicherlich auch Fanprojekte, die nochmal private Sponsoren in Form von Firmen oder Geldgebern haben, die das Budget irgendwie aufstocken. Das gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, aber die wichtigsten Finanziers und quasi die drei Säulen sind der Fußball, die Stadt und das Land.
1: Hm. Also, du hattest es ja schon erwähnt, die Eintracht Austria spielt gerade einmal Oberliga. Ähm, jetzt auch schon ein Weilchen. Ist man da gar nicht so sehr abhängig, also als Fanprojekt in seiner Arbeit davon, abgesehen, jetzt war vor der Bundesliga, in welcher Liga das, der Verein wirklich unterkommt oder gerade spielt? Oder ja wie groß kann sich ein Fanprojekt trotzdem etablieren, wenn der Verein wirklich kaum noch eine Rolle im äh, Profifußball spielt, sag ich mal. Katja, vielleicht dazu.
2: Ähm, also ich glaube, das ist äh, dass eigentlich im Prinzip, macht es nicht jetzt wirklich einen Unterschied in der, in der Finanzierungsform oder dass man da äh, als Fanprojekt sein kann. Es ist immer äh, interessant, ob es eine relevante Fanszene gibt, also sprich eine, wo äh, eben so eine Arbeit auch nötig ist. Also wenn ich jetzt irgend so ein Dorfverein, sage ich jetzt mal, aus unserer Oberliga nehme, wo vielleicht 50 Fans sind, da ist das vielleicht nicht so interessant, so ein Fanprojekt zu finanzieren. Ähm, mhm. Gegen so ein äh, Traditionsverein wie Eintracht Trier, äh, da ist ja auch eine gewisse Fanbase dahinter, äh, wo das dann auch einen Sinn macht. Also danach geht es eigentlich immer und jetzt weniger danach, in welcher Liga man spielt. Das ist natürlich so, wenn du in der Bundesliga unterwegs bist, denke ich, dass du da auch über die DFL nochmal eine andere Finanzierung hast. Die haben ja auch sehr viel weitere Strecken zum Beispiel zu fahren wie wir. Das ist alles nochmal dann ein bisschen besser gestellt. Zumindest was ich so weiß, weiß ja nicht jetzt genau die Budgets von anderen fem projekten aber ich denke, dass das schon dann auch noch ein Unterschied ist. Aber vom Prinzip her, von der Entstehung her, nach der du gefragt hast, macht es eigentlich jetzt keinen großen Unterschied aus meiner Sicht.
1: Hm. Du hattest die Pause erwähnt, Lukas, äh, Katja, na, du natürlich auch. Inwieweit hat Corona jetzt vielleicht sogar ähm, hier wie auch vielen anderen Institutionen oder Vereinen ähm, den Strich durch die Rechnung gemacht und äh, ist eure Situation jetzt vergleichbar mit dem, wie es äh, vor der Pandemie war? Kann man das so sagen?
3: Also ich würde sagen, Corona hat, wie du schon richtig andeutest, einiges in Bewegung gebracht. Ähm, ich würde aber auch gleichzeitig sagen, dass man jetzt schon sehen kann, dass es durch Corona erhöhten Bedarf an Fanarbeit gibt. Also bei uns finden natürlich auch Einzelfallberatungen statt, für persönliche Krisenlagen beispielsweise. Und wie überall in der Gesellschaft ist hier der Bedarf natürlich immens angestiegen. Ähm, gleichzeitig ist das Verlangen sich, ausleben, austoben zu können, einfach so diesen Fluchtraum, Fußballstadion wieder beleben zu können, sehr groß. Das birgt natürlich andererseits auch die Gefahr von ja, Gesetzesübertritten beispielsweise. Ähm, ja, hier haben wir zum Glück jetzt bei uns am Standort bislang noch nicht solche Auswirkungen gespürt. Aber man, man merkt auf jeden Fall, die Lust auf den Fußball ist ungebrochen groß, gerade im, im unterklassigen Bereich, gerade bei uns auch. Wir haben tatsächlich sogar einen Zuwachs bei uns in der Fanszene während der Corona-Zeit. Also wenn ich mir jetzt die Fanszene anschaue, die ist nochmal breiter aufgestellt. Viele junge, neue Gesichter, die einfach Bock haben, für Eintracht Trier durch die Lande zu ziehen. Und ähm, ja, das, das sind auf jeden Fall viele spannende neue Aufgaben, die jetzt auch durch Corona auf uns zugekommen sind.
1: Hm, Glaube ich, ja. Ähm, weil du es gerade ansprichst, äh, wie gewinnt man denn Leute fürs Fanprojekt? Also was sind vielleicht Voraussetzungen, die man sich selbst auch als Fan irgendwie, äh, ja, die, mit, die man mitbringen muss, um äh, bei euch zu arbeiten? Oder ist jetzt vielleicht sogar einfach eine berufliche Ausbildung erstmal nötig? Wie sieht das da aus? Äh, was braucht man, um teilzuhaben,
3: mitzumachen? Beziehst du ja, dich jetzt auf eine Mitarbeit oder auf, auf Fans, die zu uns kommen? Das ich nicht ähm, spezifisch
1: vielleicht erstmal auf die Mitarbeit, also wie ihr auch quasi dazu gefunden habt oder ja, was euch da bewegt hat. Ja. Ähm, ich glaube,
2: man sollte auf jeden Fall einen großen Fußballbezug mitbringen, sonst ähm, macht das so, äh, wird das schwierig, weil ich glaube, dass man so diese Verrücktheiten, die da so am... Fußball so entstehen. Wenn man jetzt von außen da drauf guckt, dann denkt man ja wahrscheinlich, was ist denn hier eigentlich los an so einem Spieltag? Und ich glaube, dass man das alles nur mit den Wochenenddiensten und so weiter und Spieltagsbegleitung, ich glaube schon, da muss man eine Menge Fußball, Sachverstand weiß ich nicht, kann man sich auch noch aneignen, aber ich glaube, so ein gewisses Verständnis oder halt auch auf jeden Fall, dass man da auch Fußball begeistert ist, ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig und äh, von der Qualifizierung her ist halt schon äh, pädagogische Berufe auf jeden Fall. Ne? Also ähm, ist teilweise auch immer noch mal ein bisschen Träger unterschiedlich, aber so Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, Pädagoge ist schon so die richtige Richtung. Es gibt auch äh, Kulturwissenschaftler oder, oder äh, Leute aus der Sportwissenschaft, die das teilweise äh, Kollegen von uns sind, aber an sich äh, geht es ja um ein sozialpädagogisches Femprojekt, dann macht das schon Sinn. Wenn man eine pädagogische Ausbildung
1: hat. Ja. Hast du da noch was zu ergänzen, Lukas?
3: Nee, das äh, sehe ich genauso und das wird auch überall so gehandhabt.
1: Mhm. Ähm, jetzt mal genauer gesagt oder genau auf eure Region geschaut. Was macht es denn so besonders, äh, jetzt vor allem in Trier oder ja dem Umland zu arbeiten? Habt ihr da irgendwie Vergleichswerte auch? Ähm, oder was sind da ja wirklich die genauen Besonderheiten?
2: Na, ich persönlich komme ja aus Hessen, also mir fällt da so zu der Region auf jeden Fall auf, dass das was man eine äh, ziemlich schöne Region ist hier an der Mosel und äh, auf jeden Fall was Besonderes ist sicherlich die Grenznähe, also mhm. zu Luxemburg einmal und dann zu Frankreich ähm, und ähm, dass du dadurch schon so, so ein bisschen sehr nah an dem Thema Europa immer bist. Also ich glaube, das ist schon noch was Besonderes hier in der Region was man auch zum Teil bei uns in der Fanszene sehen kann, dass da sowohl luxemburgische Fans dabei sind, als auch eine große Fanfreundschaft zum Beispiel besteht zum FC Metz, was unsere, unser Fanprojektarbeit eigentlich auch mal ein bisschen mit beeinflusst.
1: Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Es gibt ja jetzt einige Fanprojekte in Deutschland. Ich glaube, es gibt jetzt keine eindeutige Zahl, wie viele das jetzt sind, aber wie sieht das so aus mit, der, wie sieht das aus mit der Vernetzung? Also habt ihr da irgendwie gegenseitig, ja, seid ihr da im Austausch? Wie sind vielleicht auch die Beziehungen zum DFB? Also welche Verantwortung habt ihr da als Teil davon oder geht das eigentlich strikt auseinander und man läuft sich kaum über den Weg? Lukas vielleicht dazu.
3: Äh, tatsächlich kann ich dir eine genaue Zahl liefern und zwar okay. gibt es 72 verschiedene Fanprojekte aktuell. Ah, ja. mhm. äh, man muss aber dazu sagen, manche äh, sind dann an so Standorten, wo es dann zwei oder vielleicht sogar drei, wie in Leipzig gibt, weil es da einfach in der Stadt mehrere Bezugsvereine gibt, äh, beispiel München oder Hamburg, Berlin. Genau und ähm, die Vernetzung ist außerordentlich gut. Also ich finde gerade für, für diesen Bereich der sozialen Arbeit gibt es wahrscheinlich kaum andere Berufe, wo man bundesweit so gut vernetzt ist und so stark auch von, von einem sehr professionellen Netzwerk profitieren kann in Form von kollegialer Beratung und in Form von einfach Wissensaustausch, Wissenstransfer. Also ähm, wir sind organisiert mit allen Fanprojekten in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, kurz BAG. Die unterteilt sich dann auch nochmal regional in vier Regionalverbünde. Dort sitzen wir als Standort Trier im DRG Südverbund und ähm, das sind die Fanprojekte aus Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Bayern. Also eigentlich ein sehr, sehr großer Verbund und hier treffen wir uns zu Tagungen ungefähr quartalsweise in Präsenz. Darüber hinaus mindestens einmal jährlich dann auch äh, mit, mit allen bundesweiten Fanprojekten. Wir haben eine sehr, sehr gute Vernetzung zur Koordinationsstelle Fanprojekte. Das ist eine Institution, die ist beim äh, DOSB, bzw. bei der Deutschen Sportjugend in Frankfurt, angesiedelt und damit betreut, auch ähm, ja, für die Fanprojekte da zu sein, um, äh, die Fanprojekte mitzukoordinieren, Finanzierungsfragen beispielsweise. Ähm, da haben wir auch einen guten Draht hin. Und dann natürlich darüber hinaus auch zu den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Beim Fußball, also dann natürlich auch beim DFB, beziehungsweise die Standorte, die halt in der ersten oder zweiten Liga kicken, dann dementsprechend eher natürlich zur DFL, aber auch hier ist man im Austausch. Wir haben beispielsweise auch einen Beirat, der jährlich tagt, wo auch dann alle Netzwerkpartnerinnen und Partner auch vertreten sind.
1: Wenn man sich jetzt mal eure Arbeit anschaut, dann kann man ja schon sagen, dass äh, es eher auf äh, regionale Projekte ja, gebaut wird, beziehungsweise einfach auch ja, die Arbeit, das mit sich bringt. Also welche, welche Punkte gibt es denn da, um sich dann auf diesen Tagungen oder im, ja, im gemeinsamen Treffen worüber wird sich da ausgetauscht oder was wird besprochen, was ist vielleicht auch einfach mal ähm, eine Sache, die alle anderen wissen müssen? Also nimm uns da mal ein bisschen mit äh, in diese ja, einzelnen Gespräche.
3: Ähm, jetzt mal... So aus dem Nähkästchen geplaudert, ein ganz aktuelles Thema, was uns hier am Standort bewegt, ist einfach die Drohnenüberwachung. Also das kann man sich nicht vorstellen. Eintracht Trier spielt aktuell in der fünften deutschen Liga. Ähm, auswärts sind da vielleicht so im Durchschnitt 500, 600 Fans, die bei den Spielen sind. Davon aber mal gut wahrscheinlich die Hälfte äh, dem Trierer Fanlager zuzurechnen. Aber wir reden jetzt hier nicht von einer riesengroßen Massenveranstaltung. Dennoch ist es in den letzten Wochen regelmäßig dazu gekommen, dass gerade bei diesen Auswärtsspielen die Polizei Drohnentechnik eingesetzt hat, um die Fans zu überwachen. Und im Austausch mit erfahrenen Kollegen und Kolleginnen, die äh, an sehr, sehr großen Standorten, sei das jetzt in München oder Frankfurt oder anderswo tätig sind, ähm, also wirklich sehr, sehr große Fanszenen und Vereine begleiten, äh, erfährt man dann, dass, dass solche Maßnahmen eigentlich in der Bundesliga gar nicht so üblich sind, höchstens für die absoluten Risikospiele. Und wir erleben das wirklich, wenn wir hier irgendwie auf saarländische Dorf fahren. Ähm, genau, da stellt man sich natürlich schon Fragen, auch insbesondere, weil wir eine kritische Anwaltschaft äh, für unsere Fanszene vertreten. Ähm, dementsprechend geben wir das auch dann gerne weiter, Fragen in der Politik nach, Fragen bei der Polizei nach, ähm, ja, zeigen, dass, dass wir das auf jeden Fall auch kritisch sehen und kritisch weiter begleiten werden. Und hier ist natürlich auch so ein Austausch enorm viel wert.
2: Mhm. Oh. Und vielleicht mhm. ergänzend dazu noch, also wir haben ja ein sehr spezielles Arbeitsfeld. Also das findest du halt nirgendwo sonst. Also wir können uns eigentlich nur mit unseren Kollegen von den Fernprojekten wirklich austauschen, weil mit allen anderen Sozialarbeitsleuten äh, hier in Trier zum Beispiel, die würden gar nicht verstehen, wovon wir sprechen. Also, ähm, ne? deswegen ist das, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und wird auch bei uns da sehr gelebt. Und da kann man eigentlich jede Menge äh, Punkte finden. Was äh, Der Lukas hat ja jetzt das Beispiel gehabt mit dem Drohneneinsatz. Äh, da kannst du aber auch bei allen möglichen Sachen, wie entwickeln sich Fernsehen oder wie ist das jetzt zum Beispiel, hast ja eben auch gefragt äh, mit Corona und so weiter, wie arbeiten die anderen damit, wenn man da äh, bestimmte Sachen gar nicht mehr machen kann und wie auch immer. Und das ist von daher ganz, ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Okay, dann vielleicht jetzt vor allem an dich, Katja. Wie sieht denn so die Zusammenarbeit mit vor allem euren Fans aus? Also nimm uns mal mit in vielleicht einen normalen Arbeitsalltag oder ja, was passiert so mit den Fans? Also wo liegen da genau eure Aufgabenbereiche und worum müsst ihr euch da kümmern?
2: Also grundsätzlich hast du erstmal natürlich ganz wichtig die Spieltagsbegleitung. Das heißt, wir sind bei allen Spielen der Eintracht Trier mit dabei ob das jetzt Testspiele sind oder Relegation oder Oberliga oder in anderen Liga, wir sind da eigentlich immer vor Ort. Das heißt, auch im Vorfeld sprechen wir natürlich hier mit Verein und Polizei, wenn da irgendwelche sachen sicherheitsrelevanten Sachen abzusprechen sind und sowas, sind da auch immer ein bisschen Vermittler zwischen allen Parteien. Auch am Spieltag selber hast du ja immer bei Einlasssituationen oder auch mittendrin irgendwelche Situationen, wo es dann auch mal Probleme gibt und äh, da sind wir dann einmal präventiv immer da zur Verfügung, aber natürlich auch mitten in, äh, drin, wenn wir da irgendwie merken, hier müssen wir jetzt eskalieren, dann machen wir das dann auch. Also das ist erstmal so das Wichtigste. Ähm, also ich sage mal, es ist so eine Mischung aus aufsuchender Jugendsozialarbeit und offener Jugendarbeit, weil wir machen auch noch unter der Woche dann natürlich verschiedene Angebote. Wir haben einmal so einen offenen Treff bei uns zweimal die Woche dann gibt es ein Angebot in der Sockerhalle, das ist einmal die Woche und dann kommen dann noch dazu äh, verschiedene Angebote, ähm, was weiß ich, ein Fußballturnier organisieren oder äh, wir machen auch ähm, bestimmte Bildungsmaßnahmen. Das heißt, wir haben so äh, Angebote mit einer Vorlesung oder ähm, Vortrag oder einer Podiumsdiskussion und ähm, dann kommt auch noch dazu, ähm, wir machen auch so äh, Erinnerungsarbeit. Ähm, das heißt, äh, wir machen dann auch Gedenkstättenfahrten oder Ähnliches organisieren wir. Oder ähm, eine Stolpersteine-Tour haben wir zum Beispiel dieses Jahr gemacht. Also es können ganz, ganz verschiedene Sachen sein, die dann aber auch immer irgendwas mit Fußball zu tun haben.
0: Mhm.
2: Also das ist so, Fußball ist dann bei allem eigentlich immer so ein bisschen das Medium. Und mit der Fanszene, mit der Zusammenarbeit, das ist halt sehr vielfältig. Das ist natürlich auch einmal am Spieltag, aber durch unsere Angebote hast du halt da auch eine gewisse Beziehungsarbeit, die wir dann herstellen. Das heißt, wir kennen die Leute halt auch alle und die können auch natürlich mit Problemen, hat der Lukas ja eben auch schon erzählt, mit Einzelfallgeschichten zu uns kommen, wenn die irgendwie eine Beratung brauchen, wir vermitteln die dann auch weiter das heißt, wir nehmen eigentlich so an der kompletten Lebenswelt der Fans teil und ähm, vermitteln dann halt bei Problemen oder Schwierigkeiten und beraten dann auch natürlich. Hm. Also ist sehr, sehr vielfältig, wie du merkst. <lacht>
1: dementsprechend steht ihr aber auch äh, immer unter der Verantwortung, sage ich mal, nicht nur einfach euch um die Fans zu kümmern, sondern eben, wenn äh, jetzt irgendwas anfällt oder Auffälligkeiten sind, dann wendet man sich sicherlich zuerst an euch, oder? Und fragt mal nach, okay, was ist da jetzt schiefgelaufen oder äh, erklärt uns mal, was sollte das jetzt? Ist das so?
2: Mhm. Also was, was halt oft ist, ist, dass so äh, Medien dann fragen, also so okay. Presse oder so, ne? dass die dann kommen und wollen da gerne eine Erklärung haben. Und dann muss man halt immer schauen, äh, dass man das auch ein bisschen differenziert, was da so passiert ist. Das ist halt häufig auch so ein, so ein Problem oder was wir noch da als Aufgabe mit dazukommt. Ja, würde ich jetzt so mhm. sagen. Vielleicht fällt dem Lukas dazu noch was ein.
3: Nee, ich, ich sehe das auch so, dass man insbesondere dann, wenn es brenzlig wird, gerne festgenagelt wird oder darauf angesprochen wird und man dann häufig von außen betrachtet so wahrgenommen wird wie ein, ein Sprachmedium der Fanszene. Dabei sind wir das ja überhaupt nicht. Also wir haben höchstens eine ähm, ja, ne Mandatschaft, die uns die Fanszene überträgt für gewisse Punkte, ähm, die wir dann auch nach außen tragen, wo wir auch Stellung beziehen, wo wir in den Dialog gehen. Beispielsweise mit den Sicherheitsbehörden, aber auch mit den Vereinen. Ähm, aber wir würden uns da niemals anmaßen, für eine aktive Fanszene ähm, zu sprechen, wenn es solche Rückfragen gibt, sondern dann verweisen wir auch auf die Fanszene ähm, beziehungsweise vergewissern uns da nochmal. Und natürlich, wie so häufig, wie auch generell, wenn über Fußballfans berichtet wird, muss man sagen, dass äh, das mediale Interesse leider dann überwiegt, wenn es Schlagzeilen zu machen gibt, wenn es irgendwelche ja, unschöneren Vorfälle gab und weniger dann, wenn man einfach auch mal positiv berichten kann. Ähm, das fällt leider viel zu häufig hinten runter, beziehungsweise steht viel weniger in einem medialen Fokus.
1: Mhm. Mhm. Du sprichst auch schon so ein bisschen die mediale Präsentation, aber auch einfach ja die, ähm, die Darstellung von Fanprojekten jetzt auch mal als Stellvertreter an. Ähm, dennoch, ich glaube, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für manche anderen Fan. Warum hört man denn jetzt als äh, normaler Fan, der sich dem Fußball ja zugeeignet hat oder ja, der den Fußball verfolgt, eigentlich so wenig von der Arbeit der Fanprojekte oder weiß bei manchen Vereinen gar nicht überhaupt oder überhaupt nicht mal, dass sie existieren? Woran könnte das liegen, Lukas? Das
3: ist eine sehr gute Frage, um sie dir einfach zu beantworten, weil du ja nach dem Hören fragst, würde ich dir einfach oder auch natürlich hier allen HörerInnen den Ratschlag geben. Es gibt einen sehr tollen Podcast aus der Fanprojektlandschaft, den BAG Podcast. Den machen Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Standorten. Und da könnt ihr auf jeden Fall einiges über Fanprojekte hören. Da sind auch immer spannende Gäste zu, äh, am Start. Und ähm, ja, da erfährt man auch viel über die Arbeit von Fanprojekten. Ähm, Spaß beiseite. Also grundsätzlich denke ich nicht, dass es in erster Linie unsere Aufgabe ist, medial und, und sonst wie in der Öffentlichkeit zu stehen, sondern wir machen erstmal an der Basis unserer Arbeit. Und die Basis bildet für uns die aktive Fanszene, für die wir da sind. Und wenn man jetzt natürlich auf andere Standorte in den höheren Ligen schaut, dann kann es auch schnell mal passieren, dass in einem Stadion mit 30, 40, 70, 80.000 Menschen so ein Fanprojekt mit seinen wenigen Mitarbeitenden auch schnell mal untergeht oder gar nicht so auffällt. Ähm, dabei sind die Fanprojekte da immer, egal bei welchem Spiel, äh, machen ihre Arbeit professionell und äh, sind in erster Linie natürlich dann auch mit der aktiven Fanszene unterwegs oder beschäftigt. Und ähm, das kriegt dann vielleicht auch der Otto-Normal-Fan auf, auf der Haupttribüne, auf dem Sitzplatz gar nicht mit, dass da so ein Fanprojekt existiert. Das, das mag richtig sein, aber ich glaube, wir arbeiten natürlich auch ein Stück weit daran, dass die Bekanntheit größer wird, dass unser Arbeitsfeld bekannter wird. Das ist ein sehr spannendes Arbeitsfeld, sehr vielfältig und ja, sind dementsprechend auch beispielsweise im Austausch mit der Wissenschaft. Es gibt jetzt ein Projekt von der Hochschule Darmstadt, um Nachwuchs, Pädagoginnen dafür äh, zu motivieren, auch in die Fanarbeit einzusteigen. Ähm, also hier gibt es auf jeden Fall viel zu tun und ja, wir freuen uns über alle, ähm, die die Fanprojekte kennenlernen wollen und, und sich hier auch beteiligen. Mhm.
2: Ich kann das vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also ich äh, war ja vorher so ein Normalo-Fan. Ja. Ich habe das auch nicht gewusst, dass es das gibt oder habe da auch nichts mitbekommen. Ich glaube, aber es ist so ein bisschen auch davon abhängig, äh, bei welcher Fanszene man da guckt. Äh, weil ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Standort nehmen in Trier, dass wir da auch bei den normalo fans ziemlich bekannt sind. Also dass die jetzt vielleicht nicht unbedingt bei uns... Äh, äh, auch äh, Adressaten sind, die da zu uns kommen und irgendwas wollen, aber die wissen, dass es uns gibt und die können wahrscheinlich auch sagen, wer es ist. Also äh, weil in so einer kleineren Fanszene, sage ich jetzt mal, fällt man da dann schon eher auf. Ähm, und ich glaube, in so einer größeren ist es schon wie, so, wie der Lukas gesagt hat, da geht das halt auch einfach, glaube ich, ein bisschen unter, wenn man jetzt nicht gerade in der aktiven Teil von der Fanszene ist, die da auch direkt mit dem Fanprojekt arbeitet, glaube ich, kriegt man das so nicht mit auf seinem normalen äh, Sitzplatz irgendwo in so einem 80-Millionen-Stadion, äh, dann weiß ich nicht, ob das so äh, passt. Ne?
1: Ja, Ich glaube aber schon, dass vor allem auch der Verein bei euch euch den nötigen Raum gibt und äh, eben auch äh, ja die Präsenz und äh, da die Zusammenarbeit groß ist, aber was ist allgemein das Verlangen von Fanprojekten was der Verein auch wenn es jetzt nicht die Förderung betrifft, aber, oder ähnliches, aber einfach für das Fanprojekt tun kann, ob es jetzt allein schon äh, das Stellen von Räumlichkeiten ist oder ja, ihr kriegt jetzt ein Ticket, da bräuchte ich keine Dauerkarte kaufen für Spiel oder was sind da so die Vorstellungen, wie da irgendwie die Zusammenarbeit vorangetrieben werden kann. Genau, also ja,
2: wir sind ja, wir sollen ja eher unabhängig sein, das heißt hm. äh, eigentlich ähm, der Verein muss halt äh, dafür sorgen oder auch generell die Vereine, wo wir da auch zu Gast sind. Äh, wir müssen halt äh, umsonst ins Stadion können. Das ist halt so das Wichtigste. Und alles andere, denke ich, ergibt sich daraus, wie man äh, mit dem Verein zusammenarbeitet. Weil wir wollen eigentlich gar nicht unbedingt räumlich oder es soll auch gar nicht unbedingt Räumlichkeiten vom Verein da sein. Wenn sich natürlich mal irgendwas ergibt, wie zum Beispiel unsere Beiratssitzung oder so. Das machen wir dann schon auch mal äh, in der Geschäftsstelle, wenn das da passt dass wir da Räumlichkeiten haben, aber eigentlich sind wir ja eher ein bisschen unabhängig davon, würde ich sagen. Und ähm, Zusammenarbeit sehe ich da eher bei allen anderen möglichen äh, Themen, die auch mit Fans insbesondere zu tun haben. Also wir haben zum Beispiel schon, äh, da gab es mal so AGs von der Eintracht Trier, wo wir dann auch mit involviert waren. Ähm, wir machen auch einen äh, Fandialog äh, regelmäßig. Das heißt, da kommt der Verein zu uns ins Fanprojekt oder Verantwortliche vom Verein und äh, setzen sich da mit Fanvertretern und uns auseinander über bestimmte Themen. Also das ist so bei uns die Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist allgemein bei den Fanprojekten glaube ich recht ähnlich. Kommt auch immer drauf an. Bei uns ist recht gut, äh, die Zusammenarbeit, würde ich sagen. Ähm, kann aber auch mal sein, glaube ich, dass das nicht so gut ist.
3: Vielleicht noch kurz ergänzen zu den Räumlichkeiten. Also es gibt durchaus viele Fanprojekte, die auch Räumlichkeiten oder eine Anlaufstelle des Vereins nutzen. Das bezieht sich aber in der Regel dann auf Orte im Stadion, wo sie am Spieltag einfach so eine Art ja, Anlaufpunkt oder so eine Art Fan-Fan-Stand -Fan bilden. Und, und dort quasi auf Infrastruktur des Vereins zurückgreifen. Aber in der Regel äh, sind die Räumlichkeiten für die Arbeit unter der Woche nochmal separat und äh, das läuft dann alles über die Fanprojekte selber. Aber ähm, hier gibt es natürlich, was, was so die Nutzung von Räumlichkeiten angeht, auch wie Katja sagte, schon sehr gute Synergieeffekte.
1: Hm. Hm. Um das jetzt vielleicht ein bisschen weiter mal zu spinnen, äh, vielleicht das Fanprojekt auch zu vergrößern oder bekannter zu machen. Ähm, was könnt ihr denn als äh, ja, Fanprojekt tun, um vielleicht außenstehende Fans, die Teil des Vereins sind, aber sich noch nicht so mit euch beschäftigen konnten, ähm, wie könnt ihr es schaffen, diese besser zu integrieren oder ja, die vertraut mit euch zu machen, mit eurer Arbeit oder an die ranzutreten?
2: Mhm.
3: Ich glaube, das versuchen wir auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Also wir haben ja auch eine eigene Form von Öffentlichkeitsarbeit. Wir gehen natürlich auch mit der Zeit. Wir sind auf Facebook und Instagram vertreten und publizieren dort unsere Inhalte oder Inhalte auch, die wir im Namen der Fanszene dann publizieren, sind dementsprechend auch da, insbesondere jetzt hier, wenn wir von Eintracht Trier sprechen, ein relativ relevantes Medium neben dem Verein und der Lokalpresse, die über den Verein berichtet, ähm, orientieren sich auch Fans einfach auch an unseren Posts oder freuen sich einfach über die Spieltagsinfos beispielsweise oder die Veranstaltungen, die wir dort bewerben. Ähm, also da sind wir quasi auch schon mal so eine Form von digitaler Anlaufstelle und darüber hinaus, hat Katja ja schon angesprochen, ähm, veranstalten wir die unterschiedlichsten Events vom großen Fußballturnier gegen Diskriminierung äh, bis hin zu ja, kleineren Vorlesungen, Vorträgen, Podiumsdiskussionen. Es äh, ist eine sehr große Bandbreite, die auch unterschiedlichste Fangenerationen anspricht und das auch ganz bewusst. Und ähm, hier, denke ich, können wir auch immer wieder starke Akzente setzen und ähm, ja, Fans auf uns und damit auch auf den Verein aufmerksam machen. Wenn ich jetzt so ein bisschen in den Herbst reinblicke, haben wir da beispielsweise einen sehr spannenden Vortrag beziehungsweise auch eine Buchvorstellung äh, mit Werner Hansch, äh, der über seine Spielsucht berichten wird. Und ich denke, sowas mit einem prominenten Gast ist natürlich auch ein interessantes Thema für Menschen, die jetzt nicht eine Dauerkarte haben im Moselstadion oder regelmäßig zu Eintracht finden. Aber die finden dann vielleicht über uns so ein Stück weit die Brücke und nochmal die Lust, irgendwie auch ins Stadion zu gehen, sich auszutauschen. Und äh, genau das ist unser Angebot. dann.
2: Wir haben ja auch die Kernzielgruppe bei uns ist ja zwischen 14 und 27, ja? also eigentlich die jungen und jugendlichen Fans äh, oder jungen Erwachsenen. Und das andere muss man dann halt immer ein bisschen dazu gucken, wenn man dann so ein Projekt hat, wo andere sich auch interessieren, ist halt toll, weil dann kann man die auch wieder alle miteinander ins Gespräch bringen. Wir hatten zum Beispiel das Projekt mit der Fußballfibel, die ja dann auch fertig geworden ist. Das war eigentlich so ein generationenübergreifendes Projekt auch, weil wir haben das halt als Fem-Projekt ein bisschen mit organisiert. Der Lukas hat zum Beispiel auch was geschrieben. Ich habe äh, eher so die orga gemacht, äh, damit da 21 Autoren unter ein Dach kamen. Und da haben ja ganz viele ihre Fangeschichte aufgeschrieben. Und da haben wir ja auch von ganz jung bis ganz alt äh, alles dabei, äh, aus allen Ecken im Moselstadion. Und ähm, ich glaube, so Sachen, das kann man halt super bei uns machen. Und da kriegt man auch ein ganz gutes, äh, ja, dass, dass sich das so verbreitet, dass es Fanprojekte gibt. Und warum ist das so und äh, wozu äh, sind die da? Ich glaube, das äh, macht sich durch solche Projekte auch immer ganz gut äh, durch. Auch durch Veranstaltungen, wie der Lukas schon gesagt hat.
1: Hm. Hm. Welchen Aufgaben oder an welchen Projekten arbeitet ihr jetzt aktuell weiter? Also du hattest schon erwähnt mit äh, Werner Hansch. Ähm, Gibt es noch andere äh, ja, Projekte, an denen ihr gerade wirklich arbeitet? Oder ist auch erstmal bei euch dann im Sinne des Fußballs erstmal halbwegs Sommerpause? Oder seid ihr da weiter aktiv? Lukas vielleicht.
3: Hm. Sommerpause ist natürlich noch nicht. Ähm, eventuell haben wir ganz viel Glück und äh, das Sportgericht ist Eintracht-Trier wohlgesonnen, entscheidet heute Abend im Sportgerichtsverfahren im Sinne der Eintracht und dann steigt Trier auf. Äh, dann hätten wir Sommerpause, aber so lange noch nicht. Also in anderthalb Stunden beginnt da die Verhandlung in Koblenz. Wir, wir gehen davon aus, dass Eintracht-Trier am Samstag und am kommenden Dienstag dann in der Aufstiegsrelegation spielt und hoffen natürlich auf ein möglichst erfolgreiches Abschneiden und dann beginnt für uns die Sommerpause, äh, die ist auch, glaube ich, ganz wohl verdient. Äh, natürlich richten wir trotzdem den Blick in die Zukunft. Es gibt äh, hier und da Projekte, die gehen natürlich auch über so eine Sommerpause hinaus oder sind genau in der Sommerpause. Beispielsweise freuen wir uns sehr, dass Kick for Colors, das ist ein äh, antidiskriminierendes Fußballturnier in Kooperation mit dem schwul Zentrum hier in Trier, mit dem Schmitz e.V., und, und weiteren Kooperationspartnern endlich wieder starten kann nach zwei Jahren Corona-Pause. Das wird am 31. Juli im Palasgarten stattfinden. Darüber hinaus sind wir auch involviert in eine Kooperation der interdisziplinären Initiative Antisemitismusforschung. Die werden am 1. Juli-Wochenende in der Villa Vula ein Festival zu jüdischer Subkultur, in, in dem Sinne dann zu Punk und Judentum veranstalten, wo wir auch als Kooperationspartner involviert sind. Ähm, und dann fällt natürlich auch der Blick schon wieder auf die anstehenden Spiele. Ich meine, es geht ja dann auch schon wieder relativ zügig los mit den Saisonvorbereitungen, Testspielen und dann der Liga Alltag äh, holt einen auch schneller wieder ein, als, als man Eintracht sagen kann. Ähm, also das Rad dreht sich immer, immer weiter und ähm, ich bin mir sicher, dass da auch noch im Herbst die ein oder andere spannende Veranstaltung stattfinden wird.
2: Ja, zum Beispiel haben wir noch was zu Boykott Katar. Äh, Gibt es im September noch eine Veranstaltung zu. Äh, und wir haben auch zu der, wir hatten ja eben schon Werner Hansch äh, mit äh, Spielsucht. Äh, wir haben noch was zur Suchtprävention. Das ist aber noch nicht so ganz spruchbreif. Das sehen wir uns noch ein bisschen auf. Äh, da kommt aber noch was zum Thema Alkoholsucht wahrscheinlich.
1: Mhm. Also man merkt ganz deutlich, vor allem jetzt bei euch, ähm, es steht beim Fanprojekt irgendwie Fußball drüber und steckt auch drin. Aber es geht nicht nur allein um den sich drehenden Ball, sondern eben auch ganz viel um gesellschaftliche Probleme. Die Arbeit mit ähm, ja, jungen Menschen, auch älteren. Ähm, aber dass äh, ihr die Verbindung da schafft, ähm, die Verantwortung ist da auf jeden Fall da. Meint ihr, diese Anlaufstelle könnte es auch geben oder sag ich mal, die, den Menschen könnte jetzt so geholfen werden, wenn das Projekt sich nicht drum kümmern würde? Also braucht es für viele Menschen eben diese Schnittstelle zum Fußball, um darauf aufmerksam zu werden, um überhaupt die Plattform dafür zu haben?
2: Ich glaube schon, krass, weil, das, ja. weil wir sind ja sehr niederschwellig. Also das heißt, wir bieten uns ja da einfach an, man kann uns im Stadion ansprechen oder man kann einfach da mal vorbeikommen oder vielleicht haben wir ein Spieltagstreff und ich gehe mal gucken, was da los ist und dann äh, bin ich schon mittendrin und kann vielleicht auch mal irgendwie eine Frage loswerden, wenn ich da noch dreimal da war oder so. Ähm, ich glaube schon, dass das für ähm, sozialarbeiterisch eigentlich äh, ein tolles Feld ist, weil man... Ähm, wirklich sehr, sehr niederschwellig da äh, Kontakte herstellen kann beim Fußball und äh, einfach sich dann auch in anderen Lebenssituationen da mal Hilfe holen kann, wenn es jetzt nicht gerade um Fußball oder um den äh, Spieltag geht, sondern halt vielleicht auch um andere Sachen.
3: Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass äh, in Zeiten zunehmender Individualisierung in der Vereinsleben nicht mehr so intensiv gelebt wird, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war in der Gewerkschaften, Parteien und sämtlich andere Organisationen eigentlich die Mitglieder flöten gehen, sind Fankurven doch sowas wie die größten Jugendzentren ihrer Stadt, die so viele junge Menschen äh, mit unterschiedlichsten Backgrounds einfach vereinen und da macht es absolut Sinn, dass man da professionell, pädagogisch begleitet und ja, für die Fans auch da ist und, und das auf Augenhöhe. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man die Interessen ernst nimmt und das nicht irgendwie von oben herab, sondern ähm, ja, einfach auch die Individualität dort zu schätzen weiß und die Stärken und Kompetenzen einer solchen Fanszene auch ernst nimmt und zu schätzen weiß.
1: Mhm. Jetzt vielleicht so ein bisschen am Rande, kurz die Frage, inwieweit habt ihr mit den Spielern zu tun? Gibt es da mal irgendwie Zusammenkünfte äh, oder helfen die vielleicht auch äh, aus ihrer eigenen Bereitschaft dabei? Kann man die gewinnen für Projekte oder ist es eigentlich vor allem bei der größeren Vereinen kaum vorstellbar, dass man mit denen zusammenarbeiten kann?
2: Mir fallen jetzt schon zwei Spieler, aktuelle ein, die früher äh, Fanprojektkunden waren. Also ah. die auf der anderen Seite standen. <lacht> bei den Fans. Äh, also von daher glaube ich, ist da... Äh, wir haben da, glaube ich, in Trier relativ viel auch, äh, da ist ja der Kontakt eigentlich ziemlich dicht zu der Mannschaft und äh, es gibt auch immer mal wieder bei uns im Fanprojekt so äh, Fan-Treffen, wo dann auch die Spieler kommen können und äh, da auch Quelle und Antwort stehen können. Also ich glaube, wir haben da schon einen ganz guten Zug auch zu den Spielern.
3: soll auch schon vorgekommen sein, dass äh, Spieler gemeinsam mit Fanprojektmitarbeitenden und äh, Fans äh, so viel Bock auf Fußball hatten, dass sie neben der Eintracht noch äh, auf Groundhopping-Touren gefahren sind. Und äh, ich glaube, das ist, ist auch so was Besonderes, was es hier vor allem dann in Trier gibt. Einfach natürlich auch ein Stück weit der Niedrigklassigkeit geschuldet, aber auch einen sehr familiären und sehr guten Verhältnis zwischen allen Beteiligten. Mhm. Ja,
1: vielleicht äh, ist es dann gar nicht so schlecht, dass die Eintracht jetzt nicht in der dritten oder zweiten Liga unterwegs ist, um das auf jeden Fall aufrechtzuerhalten und das auch als Stärke zu wissen. Ähm, gibt es noch andere Kooperationspartner, ähm, also unterschiedliche Verbände, vor allem soziale Gemeinschaften, aber ja, gibt es jetzt irgendwie noch äh, vielleicht Unternehmen, die euch da weiter, weiter, weitergehend fördern? Oder habt ihr andere Kooperationspartner, die euch mal bei der Umsetzung von Projekten helfen? Wie sieht das da aus im Raum Trier?
3: Tatsächlich haben wir ein sehr breites Netzwerk, was ich aber auch eher auf ähm, ja verschiedenste Formen von sozialen Institutionen weniger jetzt auf Privatunternehmen oder, oder sowas, was du hier angedeutet hast, ähm, ausstreckt. Wir sind in unterschiedlichsten Arbeitskreisen vertreten, beispielsweise im Arbeitskreis Gewaltprävention, im Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus, aber auch im Begleitausschuss von Demokratie leben. Das, das sind alles verschiedene Netzwerke, die wir jetzt hier auf einer sehr lokalen Ebene haben. Darüber hinaus auf bundesweiter Ebene sind wir in Netzwerken zur Erinnerungsarbeit im Fußball beispielsweise nie wieder, aber auch bei Fußballfans gegen Homophobie mit am Start. Und hier gibt es super viele total interessante Kooperationspartner und Partnerinnen, ja, wo wir uns einfach auch über den Austausch sehr freuen. Und dementsprechend kann man eigentlich schon davon sprechen, dass das Netzwerk ja sehr, sehr breit ist von, von einer kleinen, lokalen Ebene bis wirklich hin auf so eine bundesweite, teilweise sogar, wenn man jetzt auch an, an Fans aus dem Ausland denkt, auf so eine europaweite Ebene.
1: Wie, wie sieht da der Austausch über die Landesgrenzen hinaus aus? Gibt es da auch irgendwie so, ja, was passiert da mit anderen Vereinen oder habt ihr vielleicht sogar Partnervereine?
3: Partnervereine natürlich in dem Sinne, dass, dass unsere Fanszene jetzt mehrere Freundschaften pflegt, auf der einen Seite zum noch französischen Erstligisten im FC Metz, das hat Katja ja schon angesprochen, eine über zehn Jahre andauernde, sehr intensive Freundschaft der beiden Ultraszenen, die wirklich absolut intensiv gelebt wird, also es vergeht gefühlt kein Spiel, in dem nicht auch Gäste aus Metz und Trier zu Gast sind und umgedreht natürlich genauso. Ähm, darüber hinaus gibt es dann noch ähm, Kontakte, beziehungsweise eine, auch gute Freundschaft äh, in die Fanszene von Fribourg-Gotteron. Das ist eine äh, Schweizer Erstligamannschaft im Eishockey. Und ähm, ja, deshalb, wie Katja sagte, sind wir hier eigentlich international sehr stark vertreten. Und äh, da ist natürlich auch dann der Austausch direkt vorhanden, sogar über die Sportarten hinaus dann in, in dem Sinne auch mit Eishockey verbunden. Und ähm, ja, ich glaube, hier lernen alle immer viel dazu und es und ist sehr spannend, äh, immer zu hören, was jetzt Neues in Friburg oder in Metz los ist.
0: Mhm.
1: Dann vielleicht abschließend mal die Frage, vor allem an, an dich Katja, wo will das Fanprojekt in Trier hin? Ähm, was habt ihr jetzt als nächstes für Ziele? Also nicht nur Projekte, die ihr umsetzen wollt, aber was wollt ihr eben erreichen? Wollt ihr wahrscheinlich weitere Menschen dazu gewinnen, aber wie sind so die Planungen für die, für die kommende Zeit einfach für eure Basis gesehen?
2: Also erstmal äh, möchte ich immer noch aufsteigen, ja. das wäre so mal das Erste, <lacht> wenn ich jetzt dann von mir aus äh, später, aber jetzt wäre eigentlich schon am besten, hm. äh, wenn das noch klappen würde, das wäre natürlich toll und ansonsten äh, denke ich, also ich fände halt mal so ein äh, bisschen, was du eben schon angesprochen hast, ein bisschen internationaleres Book äh, äh, Angebot, mal äh, spannend, dass man da vielleicht mal irgendwas hinbekommt, hatten wir schon öfter mal angedacht, hat aber dann immer wegen Corona oder anderen Sachen nicht hingehauen. Das wäre halt toll, wenn man da nochmal in die Richtung äh, auch nochmal losgehen würde und das so ein bisschen ähm, auch nochmal mehr nutzen würde für was weiß ich, irgendeine Gedenkstättenfahrt oder ähnliches. Das fände ich toll. Und äh, ja, ansonsten halt weiterhin äh, eine Anlaufstelle für die Leute hier sein und ähm, das weiterhin auf sichere Füße stellen, weil da waren wir ja schon mal sehr unsicher und das wäre mir halt wichtig, dass wir das äh, weiterhin sicherstellen können. Hier.
3: Dem kann ich mich nur anschließen und möchte vor allem den allerersten Punkt nochmal ganz dick unterstreichen. Eintracht Trier muss unbedingt endlich wieder aufsteigen.
1: <lacht> ja, ja, ich glaube auch. Also ich kenne ja ein paar äh, ja, Umstände um den Verein herum und das würde nicht nur der sportlichen Seite gut tun. Und äh, vor allem die Fans hätten das äh, verdient. Und äh, ihr als Fanprojekt natürlich auch. Und vielleicht ergeben sich da wieder ganz neue Möglichkeiten. Ähm, ja, dementsprechend äh, nur das Beste dafür. Und äh, sobald ihr nicht noch unbedingt was loswerden wollt, ähm, ja, hätte ich all meine Fragen erstmal soweit geklärt. Und ich glaube, für jeden Fan, der das hier hört, äh, der hat sich jetzt spätestens jetzt ein Verständnis machen können, was ein Fanprojekt ist und wofür es da ist. Und äh, jeder Fan sollte sich auch mal bei seinem Verein erkundigen ob es denn ein Fanprojekt gibt und äh, wie da die Anlaufstellen sind. Und äh, ja, einfach mal auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Und ähm, jetzt würde ich mich ganz herzlich bei euch bedan bedanken. Es äh, war mir eine Freude und äh, ihr habt mir viele große Einblicke beschert und äh, sicherlich nicht nur mir. Und äh, dementsprechend äh, bleibt am Ball und äh, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, treibt diese Arbeit voran, weil äh, ja, es sind jetzt eben nicht nur die, die Spieler und die, die Menschen unbedingt, äh, in der Kurve, sondern auch ganz andere Menschen, die da davon profitieren und das sollte natürlich nicht vergessen werden. Also, vielen Dank dafür. Ja, vielen Gut. Dank dir.